0: Abra sua Bíblia, querido, um livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, nosso Deus é exaltado, aleluia, sempre será, Filipenses capítulo 3, versículo 4 até o versículo 14, vamos ler bastante textos aqui, mas não vamos é, entrar em muitos detalhes, apenas para poder você entender um pouquinho do contexto de que Paulo, nós vamos falar aqui, vamos ler esses versículos é, mais extensos. Capítulo 3, versículo 4 ao 14, todos acharam? O apóstolo Paulo falando aos filipenses diz assim, Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, Passei a considerar como prejuízo ou perda por causa de Cristo. Mais do que isso, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é otorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, com o propósito de, seja por é, como for a ressurreição, dentre os mortos, nela estar presente, não que eu já tenha alcançado tudo isso, o que seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, ou uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando-me para as que estão diante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler todo o versículo 13 e 14, juntos aqui tá na tela. Versículo 13, cadê esse aí? Juntos? Irmãos, quanto a mim, aleluia. Obrigado Jesus, porque tua palavra nos renova, tua palavra nos aviva, tua palavra nos desperta, Senhor, para conhecê-lo mais. Queremos conhecê-lo mais, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos despojar de tudo aquilo que nos impede, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Conhecimento de Cristo. Que conhecimento é esse? Tão superior, tão excelente, que o apóstolo Paulo, um homem é, conhecido naquela ocasião, um homem cheio de, vamos assim, graduações, um homem cheio de conhecimento intelectual, um homem cheio de conhecimento filosófico, um homem cheio de conhecimento da lei, um homem que ele mesmo diz aqui, olha, eu, dentre muitos, me destacava na lei, eu era zeloso, eu era irrepreensível, diante da lei, eu tinha, eu cumpria todos os requisitos. Todos eles, os sábados, eu, eu, eu guardava o sábado, eu guardava todos os, os requisitos da lei, eu lavava minhas mãos antes de comer, eu, fazia, eu dava o dízimo, eu, eu jejuava, eu cumpria toda a lei, eu procurava ser irrepreensível diante da lei e isso me colocava num nível, assim, superior, porque eu estava bem na frente de muita gente. Então, Paulo diz aqui, olha, eu era uma pessoa é, de alta... É, assim situação de status diante daquela sociedade. Paulo diz aqui, olha, eu fui circuncidado no oitavo dia. Ele tinha todas as características de uma pessoa que religiosamente espiritualmente espiritualmente estaria bem. Não tinha muita gente com o mesmo é, quesito que ele. Não tinha muita gente que, era, que fosse descendente da tribo de Israel. Não fosse muita gente que era hebreu legítimo. Nem muita gente que era Um fariseu como ele era. Muitos eram só luminários, mas Paulo, ele era cumpridor. E tudo isso levou Paulo a um nível de um status assim, naquela época, muito grande. Muitas pessoas o ouviam, muitas pessoas o respeitavam. Mas, algo fez ele dizer assim, olha, isso é externo agora. Isso não me interessa mais, eu me despojo, eu não quero nem saber disso. Isso para mim não é nada, não tem valor nenhum que as pessoas colocam como valor, para mim não tem mais valor isso. Por que ele falou isso? Porque ele disse que acima de tudo isso que ele praticava, acima de tudo isso que ele fazia, ele conheceu uma pessoa chamada Jesus Cristo. E ele disse, olha, mais do que para mim era ganho, eu considerei prejuízo. Porque conhecimento religioso, conhecimento filosófico, Conhecimento de qualquer ciência não completa o homem. Conhecimento humano não traz realização ao homem. Ele tem seu limite. Ele é, muitos conhecimentos são bons, são é, ótimos, maravilhosos, mas não traz a você um relacionamento íntimo com Deus, que é isso que importa na vida do ser humano. Então, Paulo diz, olha, mas tudo isso, compreendo que é uma perda completa. Versículo 8, quando ele diz aqui, olha, comparado, quando eu comparo tudo isso com o conhecimento de Cristo tudo isso é ofuscado tudo isso perde valor tudo isso não significa nada porque conhecer a Cristo esse é o principal é o principal fator que deve existir dentro de mim você. conhecer Deus na pessoa de Cristo Cristo que se fez homem o verbo que estava lá na eternidade se encarnou se fez homem. E disse João, e vimos a sua glória, como a glória do unigente do Pai, andando, falando, tocando, abraçando. Ele, Deus, se fez homem. Conhecer Ele é meu propósito. Conhecer Ele é meu dever. Eu tenho que conhecê-Lo. Sabe o que é isso? É mais do que informação. Não tem que ter informação sobre Cristo. Ter informação é ótimo, mas não completa. Eu tenho que gerar essa informação para a frase tem muita gente que tem só informação sobre Jesus, mas não o conhece. Tem muita gente que sabe muito sobre Jesus, não conhece, mas não o conhece. Porque não teve com ele um relacionamento pessoal. E o nosso Cristo, como estudamos hoje, ele é um Deus pessoal. Ele quer um relacionamento pessoal com cada um de nós, olha que maravilha. Você não tem que vir aqui na igreja só pensando, poxa, eu vou ouvir o pastor através dele eu tenho um conhecimento de Deus não, você pessoalmente, cada um de nós pode ter um relacionamento íntimo profundo com Deus através de Jesus Cristo então Paulo diz aqui, olha Cristo o conhecimento dele é excelente é superior ele gera em mim uma vontade de andar com ele que as outras coisas perdem valor as, coisas, as outras coisas são insignificantes. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo é o teu propósito de vida. Andar com Ele, porque à medida que você o conhece, o que que acontece? Você vai se parecendo mais com Ele. Oh, aleluia! nessa informação. Informação vai gerar apenas a, a você, o seu intelecto. Poxa, eu sei que Cristo era assim, perdoava, mas quando você o conhece, você passa a a praticar aquilo que Ele ensinou, você passa a se relacionar com Ele, então você fala, a vida dEle se torna vida em você. A vida dEle se torna em você vida. O que Cristo era, assim você vai ser. Então, quando eu olho para Cristo e vejo um Deus que se fez carne, eu já aprendo que Ele se esvaziou e eu tenho que me esvaziar também todo dia. Eu já aprendo que para conhecer essa excelência de Cristo, eu preciso me esvaziar. Baseado Álvaro, Algum, alguém perguntou a George Miller, depois vou trazer esse livro para a gente tem aqui também para ler, muito boa a, bíblia, a biografia dele. Perguntaram a George Miller, fundador de orfanato, que era sustentado pela fé, Deus sustentava aquele orfanato, ele não tinha recurso nenhum financeiro, ele não pedia, Deus enviava o recurso. E perguntaram, George Miller, qual é o seu segredo? Ele disse, o segredo de George Miller é que George Miller morreu agora Cristo vive dentro de George Miller então dizer? esse é o segredo primeiro eu aprendo que ele sendo Deus se esvaziou e eu, Álvaro, tenho que me esvaziar para conhecê-lo por isso que Paulo diz, olha eu considero tudo isso que eu tenho que adquirir é nada é nada diante de conhecer Cristo conhecer Cristo conhecer Cristo essa é a tua meta, o propósito de vida ser semelhante a ele ser como Cristo foi. Então, querido, exige renúncia. Eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que conhecer o Cristo que perdoou. Perdoou aquela prostituta. Perdoou aquela mulher adúltera. Eu tenho que ser assim como ele e perdoar também. Eu tenho que amar como Cristo amou. Cristo amou Judas, seu inimigo, seu traidor. Ele disse lá no Jefesembra, amigo, aqui vieste. Olha, irmão, e nós temos que aprender com esse Cristo. Conhecê-lo, é praticá-lo, praticar o que ele ensinou, praticar o que ele viveu no dia a dia da vida. Cristo, as pessoas vão começar a ver que você não tem só religião, você não é só um domingueiro e vai para a igreja e lê sua Bíblia. Não, você tem prática, você é Cristo, eles olham para você e veem Cristo, vê misericórdia em você, vê graça, vê perdão, vê favor, vê santidade, vê justiça em você elas veem isso, então você está como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu quero conhecer. Quero prosseguir nesse conhecimento. Esse conhecimento de Deus vai me levar mais próximo, cada dia mais, cada ano que passa. Eu vou me parecendo mais com ele. Um Cristo que perdoa. Um Cristo que amou. Não só de palavras, mas mas de fato, de verdade, na prática, o um dia a dia. Os discípulos viram quando chegaram, queriam entrar na região de Samaria, não puderam. Os discípulos chegaram para Jesus, se não me engano, foi João e Tiago, né? Alguns chamavam, eram conhecidos como filhos do trovão. E chegaram, Jesus, já que é que façamos com o Elias e clame para Deus? Para isso eles tinham fé, né? Coisa tremenda. Para isso eles tinham fé, para poder pedir fogo do céu e queimar os samaritanos todos. Eles tinham fé pra forte para isso, né? uma Oração poderosa. Jesus falou: Olha, eu não sei que olha é o espírito que vocês estão. Eu vim para destruir. Eu não vim para destruir o ser humano. Olha, irmãos, eu aprendo com Cristo que eu tenho que amar todo pecador. Eu tenho que perdoar todo que me ofende. Cristo, ele, quando a ovelha muda, foi levado ao matador. Então eu aprendo com Cristo que eu também tenho que me calar. Eu tenho que aprender a ser manso como Cristo. Eu tenho que me ap- aprender a ser justo como Cristo eu tenho que aprender a viver por fé como Cristo ele disse para aquela figueira nunca mais alguém come a fruta de ti outro dia disse, mestre, olha lá aquela figueira sua amaldiçoou cadê? Jesus, disse, você tem que ter fé se você tiver fé como um grão de mostarda ah, Jesus foi tão bom conosco, né? ele disse, você tem que ter a fé igual a minha não você tem que ter fé basta ter a fé como um grão de mostarda Falta muito cristão. Falta isso na vida de muito cristão. uma vida de fé. uma vida, sabe, uma atitude de fé. Eles têm medo de, de colocar em fé, a sua fé em prática, porque tem medo, talvez, de não acontecer. Olha só o que estão pedindo. Então, falta segurança na palavra. Então, falta segurança naquilo que você crê, naquilo que você entendeu e aprendeu sobre Cristo. Porque Cristo tem um relacionamento íntimo com o Pai. As suas orações dizem Oh Pai, graças te dou porque sempre me ouves Oh que segurança, que tranquilidade eu olhei para os céus quando eu estava diante de Lázaro o túmulo dele lá Lázaro naquela rocha, né? morto quatro dias Jesus tranquilamente pai, graças te dou porque sempre me ouve. que isso querido, precisamos agir assim como Cristo Senhor, graças te dou porque sempre me ouve Senhor o Senhor me ouve por quê? Porque você conhece Cristo, você se assemelha a Ele, você vai é parecido com Ele, você pratica e vive o que Ele ensinou. Do contrário, irmãos, estamos sendo apenas religiosos, apenas, apenas frequentadores de igreja. Mas não estamos vivendo o que Paulo nos mostra aqui. Paulo abandonou a religiosidade, abandonou toda aquela filosofia humana. E disse, olha, conhecimento de Cristo é superior. Conhecer esse meu Jesus é superior. Cristo que me justificou. Então eu ando na terra, Paulo diz, eu ando na terra não com a minha justiça própria. Eu dou pulo, dou glória a Deus, eu eu salto e eu me alegro em Deus, não porque eu sou justo em mim mesmo. Não porque eu haja bondade, sabe, na minha essência. Eu não sou bom, não sou justo, não sou nada. Mas é a justiça dele. Eu sou justificado nele quando eu sou justificado nele, então, que não posso andar triste, não posso andar cabisbaixo, eu estou justificado. E Paulo diz, olha, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu ando em Cristo, eu ando nele, eu sou justificado. Não há condenação, não posso mais andar, sabe, como um derrotado, sofrendo e achando que o mundo está contra mim. Você tem a justiça de Deus, Deus justificou você. Não porque você é bom, nós já sabemos. Mas porque Jesus é bom. Jesus é bom. Me amou, Jesus é bom, olhou para mim, esse miserável pecador na cruz do Calvário disse Jesus, Deus, eu pago a dívida dEle, eu assumo o castigo dele. Eu assumo a condenação dele, dela. Oh, ele assumiu a tal condenação, irmão. Você vai para o céu porque ele é justo, ele justificou você. Ele te justificou. Então, querido, Paulo diz aqui, olha, esse conhecimento é excelente, superior a todos. Posso dormir tranquilo, posso levantar e trabalhar, encarar as lutas da vida, porque eu tenho um Deus que me justifica. Eu tenho um Deus que é por mim. Eu tenho um Deus que me levanta se eu cair. Eu tenho um Deus que me sustenta todo dia. A sua mão está sobre mim, está sobre você todo dia. Que Deus tremendo é. Por isso Paulo diz, olha, não quero nenhum, mais, nenhum conhecimento mais. isso não me satisfaz, o conhecimento de Cristo é que me satisfaz. O conhecimento dEle é que me alegra e me sustenta. E Paulo diz aqui, olha, eu quero ser encontrado nele, ou seja, estou nele, não tendo a minha justiça própria, que procede da lei, mas a que é otorgada por Deus mediante a fé. Então, por crer em Jesus, crer em Cristo, como meu Senhor e Salvador, o justificado. O castigo dele me trouxe a paz. A condenação dele me trouxe salvação. O sangue dele me trouxe purificação de todo o pecado. Agora, eu ando em novidade de vida. Agora você, querido, deve andar como Cristo andou. Não posso mais. Se eu morri com ele ali naquela cruz, o Álvaro não pode mais tomar da pitaco na vida mais. Não posso dizer, Senhor, agora eu como muitos dizem, ninguém manda no meu nariz, quem manda sou eu não, quem manda no meu nariz é Cristo é o Senhor que manda Senhor, o que, que eu faço? Senhor, eu quero morar em tal lugar, o que, que eu vou fazer? Senhor? Senhor, eu quero trabalhar assim, assim Senhor, eu quero um emprego, Senhor, eu quero aquilo Senhor, eu pergunto a Ti, o que, que eu faço? porque eu não quero tomar decisões sozinho porque já morri para minhas vontades quem prevalece é a vontade dele porque eu, eu conheço eu conheço que a vontade dele é boa É perfeita, é agradável A minha vontade é má É imperfeita E não me dá paz Não me agrada Lá no final você vê que Quantos estão fazendo as suas próprias vontades Estão sempre em, em tribulação Mas quando a gente faz a vontade de Deus Sabendo que é boa, perfeita e agradável Isso mostra que você conhece Deus Isso mostra que você tem conhecimento de Deus Conhecimento mais excelente conhecimento que traz a você essa vida abundante Cristo em mim e em você é vida abundante você pode não ter nenhum centavo no bolso não importa nem a é questão financeira nem a é questão social é a questão é essa é Cristo se ele é o centro se ele é o Senhor da sua vida se ele é o teu Deus o teu tudo então querido você tem vida abundante a vida que é de Deus está em você E Paulo permanece, avança, né? Paulo diz, olha, eu, irmãos, prossigo para o alvo. Ele diz, eu tomo uma atitude. Então, diante disso, a vida cristã não pode ser uma vida estagnada. Ah, eu agora sou de Cristo, agora conheço a Cristo. E eu parei, estagnei? Não, não é uma vida estagnada. Paulo disse que tinha esse conhecimento, mas ele tinha... Uma de, tomava uma decisão, ele diz, olha, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, ou a seguinte decisão que nós vemos aqui no texto, não é? Qual a decisão? Pode ler, bem forte. Volta ao texto. Isso, olha só a decisão que Paulo fala. Pode ler? Então, no texto seguinte, lê o texto anterior. Versículo anterior. Isso, agora sim. Vamos lá, vamos ler juntos? Só isso. Recebeu o que Paulo fez? Paulo disse que tomava uma decisão. Ele era um homem que tomava atitude. Ou seja, o Evangelho não para. Eu tenho que crescer. O Evangelho me trouxe o conhecimento de Deus. A graça do Senhor me alcançou. Eu agora conheço Cristo. Eu agora estou nesse propósito de parecer-me com Ele. Mas eu tenho que avançar. A vida não pode estagnar para você. Você não pode ser uma pessoa que está estagnada nesse conhecimento. Você tem que avançar. E Paulo diz então aqui, olha, irmãos, uma coisa eu faço, eu tomo uma atitude, eu tomo uma decisão. Então, o cristão Ah. tem que ser cristão que toma decisões. Cristãos, Ah. pessoas que conhecem a Cristo, são pessoas que tomam decisões. Não são pessoas apáticas na vida. A vida não pode deixar você indeciso, deixando as coisas acontecer, né? Você tem que ser pessoa que tome decisões. Pessoa que Vê a situação e não corre. E não para. Avança. E Paulo, para que esse prosseguir possa ser constante e possa ser, vamos dizer assim, avance, Paulo faz o seguinte, olha, eu digo esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele diz mais. Avançando para a questão de Jesus. Então, Paulo tomou uma decisão de esquecer certas coisas do passado. Então, essa é uma, uma, uma decisão que eu e você temos que tomar sempre. Porque, às vezes, o passado tenta parar você. O que Paulo está dizendo aqui, que ele não é que ele quer coisas ruins, boas do passado você vai esquecer. Mesmo isso também. Mas você não vai deixar que essas coisas ruins do passado possam paralisar você. O que tem acontecido com muitos. Porque o passado, meu e o seu, vamos, lá, vamos combinar. Teve coisas desagradáveis, coisas tristes que aconteceram no passado. Coisas que você nem gosta de lembrar. Mas saiba, querido, que quando você olha para Cristo, você sabe que todo o passado foi perdoado. Tudo que é passado, Cristo já perdoou você no passado você fez, tomou atitudes erradas no passado você teve experiências erradas, isso quer dizer que o presente ou o futuro, isso vai se repetir percebeu? não vai se repetir Paulo diz aqui olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, ou seja coisas que possam impedir meu, meu avanço coisas que possam impedir meu crescimento coisas que possam impedir que eu conheça mais Deus coisas que possam impedir eu de realizar mais para o Senhor. Percebendo? Então, essas coisas que no passado possam ter te prejudicado no, no crescimento, você tem que esquecer. Você não pode deixar que elas dominem o teu presente e façam você pensar, poxa, poxa eu fiz isso no passado, agora não dá mais não. Agora eu vou ficar quietinho aqui e não vou fazer mais nada. Não pode. Porque Paulo está nos ensinando que temos que a avançar. Deus quer que você avance. Deus quer que você cresça nesse conhecimento e que realize para ele. Então ele diz aqui, Paulo fala, olha irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Pense, Deus tem colocado coisas adiante, para frente. Deus tem olhado para você e para mim e planejado e tem propósitos para mim e para você que estão adiante. Tem propósitos para essa igreja, mais adiante, mais à frente. Tem coisas grandes para você, como cristão, como uma serva e servo de Deus. Tem coisas grandes que Deus tem planejado e preparado para mim e para você. Mas para que eu possa chegar lá e visualizar e realizá-las, eu preciso avançar. E para avançar, eu tenho que esquecer o passado. Se o meu passado foi de fracasso, eu não posso me firmar nisso mais. Eu tenho que me lembrar que eu tenho um Deus que pre- preparou, planejou coisas grandes para mim e para você. Então, querido, reúna forças. Alimente-se da palavra. Confie em Deus. E faça como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Eu vou avançar. Eu vou realizar. Eu vou colocar a vontade de Deus em primeiro lugar e vou procurar fazê-la. Para que você não fique parado, estagnado. Porque. O passado tem impedido muita gente de fazer coisas boas no presente. E tem impedido muitos de avançarem. Muitas pessoas olham para para o seu passado e dizem: puxa vida, não dá. Eu tive essa decepção, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então agora não vou fazer nada, não. Fique quieto. Porque aí pensa assim: pode acontecer de novo. Não quero que aconteça de novo. Então, às vezes, decepções do passado. Gera na pessoa medo, desconfiança e preocupação de que possa acontecer de novo. Querido, esses são pensamentos terrenos, humanos, naturais, da mente natural. Então, você tem que se firmar na que palavra de Deus está ensinando a você, que você tem que pensar lá na frente, olhando para o futuro, olhando para frente. Prossigo para o alvo. Aleluia! Há um prêmio, há uma, um projeto de Deus para a sua vida. Há um futuro de Deus para você, há um propósito e há um lugar para você o reino que Ele reservou. Agora, eu tenho que tomar decisão. A decisão é sua, minha. Paulo diz, olha, eu tomo uma atitude, eu tomo uma decisão. Então, tem muitos que não tomam decisão. A decisão que tomam é fazer nada. A decisão que tomam é se omitir. A decisão que tomam é ficar, eu vou ficar só ali assistindo. Eu sou crente assistente, eu sou, assist, é, eu sou espectador, eu quero só ser espectador eu ouvir e pronto. Não, você faz parte do corpo, o corpo é um organismo vivo, todo o seu corpo, você pensa agora no seu corpo, cada parte do seu corpo está viva, cada parte do seu corpo está atuante, cada parte do seu corpo tem uma função importante, por menor que você Imagine, mas todas elas são importantes, todas elas são ativas. Se seu corpo não tivesse tivesse alguma parte inoperante, provavelmente você teria que estar com problema. Está com problema de saúde. Seu nariz funciona bem, sua orelha, seu estômago, seu intestino, seu coração, seu pulmão, sua unha, seu pé, tudo funciona corretamente. E harmonia, que coisa linda. Para que você ande, trabalhe, para que você passeie em viagem, enfim, para que você viva. Agora, no reino de Deus, é assim também. Então, eu faço parte do corpo de Cristo. E esse corpo é um corpo vivo. Esse corpo, chamado igreja, está avançando na terra, está realizando a vontade de Deus, está cumprindo o propósito de Deus. E se você faz parte desse corpo, você tem que estar vivo, atuando também. Participando também. Para que esse reino avance. Porque, senão o corpo vai estar doente, vai estar trabalhando com deficiência por causa de um membro, de um órgão que não quer operar, não quer trabalhar não quer servir então Paulo diz aqui, olha queridos eu tomo uma atitude esqueça-me das coisas que para trás ficam e avanço para a estão diante de mim e prossigo em direção ao alvo para ganhar o prêmio Cristo me convocou, Cristo te convocou que coisa linda, hein? Eu me lembro de um texto de um hino do cantor cristão. É, eu, quando era adolescente, assim, um pouco bem maior, tinha uns 12 anos, 13, fiz parte do um grupo de embaixadores do reino. Ah, que delícia, era. E eu ficava arrepiado quando tínhamos aqueles encontros assim. E no, no, no congresso de adolescentes cantávamos aquele hino, irmão. Né, o Valdir vai se lembrar do necessário tom. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos mando em seu amor, as boas novas provas. Olha só que lindo! Eis a mensagem que me deu, ele te deu uma mensagem me deu uma mensagem aquele que por nós morreu, qual é a mensagem? reconciliai-vos já, é ordem que ele dá reconciliai-vos já com Deus eu me arrepiava todo, eu falei, Senhor eu sei que é essa responsabilidade minha também eu tenho essa responsabilidade no trabalho na escola, de ser embaixador de ser uma, uma pessoa que Testemunho do Evangelho Onde eu estiver Eu não posso ser uma pessoa que está vivo o Evangelho Dentro da igreja Dentro do, sabe, das quatro paredes Não posso Não foi para isso que eu fui chamado Nem você Você foi chamado para isso aí fora da, Anunciar, reconciliar se com Deus Através do seu testemunho de vida Do seu porte, do seu viver As pessoas vão ver Eu preciso de Jesus Aquele cara ali me mostra que Jesus é real Aquela aquela jovem ali me mostra que é Cristo, é diferente, ela é diferente. Eu não tenho tenho a vida que ela tem, eu não tenho a paz que ela tem, eu não tenho o o caráter, o procedimento que ela tem. Então o seu porte, o seu comportamento, o seu estilo de vida, anuncia que as pessoas precisam se arrepender, precisam se reconciliar com Deus. As pessoas precisam ver isso em mim e você, querido. Porque senão eu não estou mostrando a imagem de Cristo senão eu não estou mostrando as pessoas que eu conheço o Cristo que eu conheço um Deus vivo e verdadeiro qual é a imagem de Cristo que eles estão vendo em mim olha só o perigo não é o problema. qual é a imagem de Cristo que eles estão vendo em você boca suja piadas impuras o comportamento de Eu, fui, Paulo, eu preciso renunciar Jogar fora Daquilo que impede esse conhecimento Paulo jogou fora Olha, considero tudo isso esperto Nada Diante de conhecer Cristo Conhecer o meu Salvador Seu caráter, sua natureza Oh, que maravilha Eu quero conhecer esse Deus Todo dia, eu quero me relacionar mais com ele Eu quero sentir essa paz Mais ainda Eu quero que essa paz o meu viver todo dia eu quero que a sua alegria seja real em minha vida todo dia. Eu quero que o seu poder seja real em minha vida todo dia. Eu quero que a sua graça seja real em minha vida. É isso que é Cristo no Evangelho. Cristo, Cristo em pessoa é o Evangelho. Carne, e osso, o Evangelho. Dando para lá para cá, como disse João, vimos a sua glória. As pessoas precisam ver a glória de Cristo em nós não ver ver em mim e você se não, queridos, somos apenas religiosos, mais uma religião mais um grupo de religiosos eles não vêem mudança, não vêem diferença, eles precisam ver então esquece aquilo que te impede coloca para trás aquilo que impede você de avançar de ser um cristão fiel de ser uma pessoa que ora que ama, que perdoa sabe, firme joga fora, Paulo disse Orlando ah, joga fora, esquece tudo isso que me coloca orgulhoso, Ele tinha orgulho de ser aquele homem celoso da lei, fariseu jogou fora isso. Eu não quero não quer saber de nada, ser é fariseu ser Eu quero é cristo que perdoa, que ama, que, que é paciente, que é misericordioso, sabe? Que, que é perdoador, que é justo. É isso que eu quero, que, que esse a natureza dele seja entranhada na minha vida no dia a dia aí sim, vou experimentar todo dia sim. o que Paulo experimentou, né Paulo diz, olha para conhecer a Cristo ah. e o poder da sua ressurreição e a participação do seu sofrimento identificando-me com ele na sua morte que maravilha, que palavra profunda que eles não colocam de pé eu quero me identificar com o Cristo em todas as situações. Eu quero me identificar com Ele. Eu quero ser identificado com o Cristo. Quando Pedro estava ali naquele pórtico naquele dia fatídico, naquele dia terrível que Jesus foi julgado, uma criada, alguém falou: "Olha, você estava com Ele. A tua fala te condena. Você parece. Você estava. Você tem o jeito de que era seguidor de Cristo, discípulo de Cristo." E Pedro, na hora não, não, olha só que triste. Não, não, você não sei o que você está falando. Mas ele poderia ter dito: sim, eu estava lá com ele, sim, eu um dos destaques. Mas ele ficou com medo das consequências. E é isso que às vezes acontece conosco também. Ficamos com medo das consequências. De, de, de sermos identificados com Cristo. Quais são as consequências? Ó, oh, zombar de você, rir, fazer piada bobagem e se colocar a faca no pescoço bobagem também você já morreu você é de Cristo é? Então, mas a gente na hora coloca um valor nosso nossa, nossa integridade nossa, sei lá, alguma coisa a gente valoriza mais do que valoriza Cristo mais do que valoriza o que Cristo fez o que Cristo é para nós nós temos ele quase de nós né? de mim, estou pagando para você que preciso praticar e viver tudo aquilo que eu estou pregando. Então, irmãos, Deus tem misericórdia de nós. E Ele tem misericórdia. E nós possamos avançar. Avançar para fazer a obra de Deus. 2019 já está quase indo embora, hein? Mas ainda há muito o que fazer. Há muito joelho que você pode dobrar, colocar diante de Deus e orar e